0: ...armas, batallas y hombres... ...que cambiaron el curso de la historia... ...esto y mucho más... ...en artis Historia Militar... La historia fue actualidad y aquí en Bellum Artis Historia Militar os lo contamos. La isla de Taiwán es un elemento estratégico clave. Su posición geográfica la sitúa como un portaaviones fijo ante las costas de la China continental y como eslabón de esta primera cadena de islas que limita y constriñe las capacidades de proyección naval de Pekín. Hola amantes de la historia, esto es Bellum Artis Historia Militar. El lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Hoy hablamos de historia, pero sobre todo de actualidad y geopolítica. Vamos a hablar de Taiwán. Hace poco, fuentes del Pentágono dijeron que en el 2025 hay posibilidades de una guerra en Taiwán. Vamos a ver qué hay de cierto en esto o qué hay de posibilidad. Porque a lo mejor cierto no es nada, pero sí que hay eh, fuego en el horizonte ya veréis el porqué de ese fuego en el horizonte, pero como siempre antes, os quiero recordar y molestar un poco que nos podéis apoyar en el sistema de micromecenazgo que tenemos en Patreon en Paypal y también en Bizum y también por supuesto aquí en el propio Youtube y otras plataformas, para que podamos seguir contando historias independientemente del éxito que tengan porque así Podemos hablar de fenicios en guerra, íberos, eh, la, la tercera cruzada y la vigésima cuarta si fuese necesario. Pero para ello necesitamos vuestro apoyo. No solamente en cafés, sino también en me gustas y en compartir nuestras publicaciones para que más gente se apasione con la historia. Pero ya no os molesto más y empezamos. Hoy vuelve aquí a ver un artis, nuestro amigo Pablo de Lamo. Uno de los miembros de Descifrando la Guerra, que también puedo decir ya que es casi ya uno de los eh, fijos eh, eh, discontinuos estos, <ríe> Este nuevo término tan, tan guay, ¿no? Eso fijo discontinuo, de Berun Artis Hola, ¿qué tal, Pablo?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, me encantado de estar aquí otra vez
0: Pues hoy vamos a hablar de un tema que tratas en el libro que o escribiste, el de Fuego en el Horizonte España en la nueva geopolítica mundial no nos vamos uh -huh. a fijar en España, ya tenemos varios programas eh, que podemos hacer más, ¿no? Sobre el papel geopolítico o de la Unión Europea, uno que tenemos muy interesante. En este programa de hoy, soltamos el guante El último programa que hicimos juntos, de qué quería hablar la gente y todo el mundo quiso hablar de Taiwán, ¿no? Y normal, de... normal, normal. <risa> está caliente. <risa> la isla de Formosa está caliente. Eh, sí, sí. Y... Cosas de la Vida, la, la semana anterior, como un ya un preview a este programa, un tráiler, <ríe> Estados Unidos suelta esto del 2025, ¿no? Uh
1: -huh. para hacer
0: más interesante aún el programa.
1: Yo creo que lo estaban en espera para darnos un poquito más de publicidad.
0: Yo cada vez lo tengo más claro. Como me dicen que soy otanista, yo ya creo que Estados Unidos eh, vincula toda su... Yo creo que está todo, conectado. Para mí. Sí, está sí. todo conectado. <ríe> pues eh, eh, hoy vamos a hablar de Taiwán. Un tema muy interesante. Una pequeña isla ahí... No, pequeña, bueno... De, tamaño medio, más grande que cualquier isla sí. española que de las nuestras seguro, incluso que todas las canarias juntas, es una isla bastante grande pero pequeña comparado con la gran China, no. es decir, estamos hablando de un David contra un gigante, ¿no? Vamos a, a primero a saber que está igual, ¿no? Porque mucha gente no sabe lo que es, porque no, no está claro lo que es, unos dicen que es un país, otros dicen que es parte de China, otros dicen que se quiere independizar de China, pero ellos dicen que son China, es decir, hay una historia muy interesante, sí. ¿no? Porque todo viene de la guerra civil china, ¿no? Uh -huh. Pues
1: empezamos eh... por ahí. ¿O ¿Por dónde empezamos? Por dónde? Que, o, o, te hago una, un, hablar un poco de la isla de Formosa, que sí que es verdad. Vale. que Hay que recordar que en un principio fue, se llama Isla de Formosa porque fue eh, pues eh, colonizada por los portugueses, ¿no? La isla Formosa y la, la hermosa, ¿no? Luego también lo, lo creo que recuerdan los holandeses y no es hasta tiempo después, cuando ya los chinos ponen su presencia en la, en la isla, creo que estoy hablando del siglo XIX. XIX, por años. ahí, sí, sí, sí,
0: sí por XIX, ahí. XIX,
1: sí. y, y luego durante la... O sea, que, que es relativamente... A ver, en términos históricos, estoy hablando, claro, en, plan, en términos históricos, es reciente la, la ocupación china ¿no? de, de Taiwán. Y luego, durante la guerra china-japonesa, o japonesa sino-japonesa, eh, luego fue, es, esa isla es ocupada por el imperio japonés. Sí. Y de hecho es por una parte del imperio japonés hasta 1945. Que, ahora ya vuelvo ya al, al tema de la guerra civil china. Eh, antes de la guerra sino japonesa, eh, estaban pues evidentemente estaba Mao, que es el líder del Partido Comunista Chino, que estaba luchando contra el Kuomintang de sin Ka sek Perdón por los nombres chinos, que yo el chino lo llevo mal. Eh, y claro durante el interregno que hay de la guerra pues deciden no, no luchar por pues, de una forma que al final la prioridad es eh, luchar contra el invasor Luego ya eh, nos pelearemos. Lo que pasa, termina la la guerra la Segunda Guerra Mundial y empieza la Guerra Civil China, que por una parte, pues el, el Partido Comunista chino, evidentemente, está apoyado por la Unión Soviética y el Kuomintang, en este caso, que es el, digamos, el Partido Nacionalista o Republicano, como queramos llamarlo, eh, pues por, por Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa? Que pierde la guerra, no, todo el mundo eso, no, no he hecho ningún spoiler, pierde la guerra y eh, gana la guerra el Partido Comunista Chino. ¿Qué pasa? Que los principales di dirigentes del Kuomintang uh -huh. se van hacia a, a, a Taiwán y ahí ocupan la, 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 la isla y se ellos denominan que ellos son la verdadera China, no. Ellos es la eh, en realidad Taiwán o Taipei es la República eh, la República China se llama República China. Porque la, 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 de la China continental, por así decirlo, comunista es la república popular, popular china. china justo así. Claro.
0: Esto hay que verlo muy bien cuando se compraba un producto antes, ponía eh, República de China y la otra República Popular de China. Claro, ahora, o sea, ahora me ya me pone Taiwán, yo. ahora pone Taiwán ya.
1: Claro, claro, eso, eso, eso hay que entenderlo. Eh, ¿Qué pasa? Que durante décadas es la que la que tiene el asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU es la República de China, no, no la China de, de, de comunista. Lo que pasa es que cuando se produce ese, ese, el movimiento de los 70 de Estados Unidos de al, acercamiento con China por, debido a, a las tiranteces entre Moscú y, y Pekín, no, la, aprovecha la, Pablo,
0: te interrumpo, pero es la famosa diplomacia del ping-pong.
1: Sí, es exactamente. O sea, al final es un movimiento incluso bastante inteligente del de Estados Unidos que decir, el enemigo de mi enemigo es, es, es mi amigo. Pues eso funciona con eso. Y ahí es cuando, eh, básicamente, eh, China recupera la, la, el asiento en... Bueno, la China Popular recupera el asiento de, en el Consejo de la ONU y, digamos, no hay un, un alejamiento de, de Estados Unidos, de, de Taiwán, porque siempre, históricamente, siempre han, eh, han apoyado la independencia de facto, por así decirlo, no de Yure, evidentemente. Pero, eh, digamos que ahí, pues, es un momento en el que... China gana mucho poder diplomático en Occidente, ¿no? Uh -huh. Y luego bien, luego pues está la cuestión de, de que los chinos, los chinos, de Pekín dicen que ellos la, el, hay que seguir el principio de una sola China, es decir que no puede haber dos Chinas, tiene que haber una. Y eso es algo que es, eso por eso nadie prácticamente nadie reconoce a Taiwán porque todo el mundo sigue ese principio, aunque evidentemente luego hablaremos de ello hay excepciones.
0: Claro, y es, estamos hablando de que no Taiwán a día de hoy no quiere ser otro país, eh, quiere ser China. Es cierto que está aumentando, claro. está, no, está aumentando es en la claro, población bien, más claro. Ahí hay una, claro, hay una claro, cuestión claro.
1: muy interesante, hay, claro. eh, que luego hablaremos porque es en verdad es muy reciente, el, 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 el cada vez más apoyo de la independencia, es algo muy reciente, que tiene que ver mucho con la situación geopolítica de China, de cómo esa asertividad que hemos estado viendo a los, largo de los años, y sobre todo también con la cuestión de Hong Kong, de todo, como digamos, pues, como, digamos, eh, pues, como, como por la represión que hizo básicamente con, la, con las protestas de Hong Kong, ¿no? Y eso yo creo que ha aumentado el, el, el sentimiento de, claro, porque será, el principio es de una, una sola China, dos sistemas, ¿no? Uh -huh. Que es, el, el, el digamos, la dinámica en la que se podía encuadrar Taiwán, porque Taiwán es una democracia parecida a la occidental, ¿no? Liberal, desde, desde los 90, ¿eh? no hay claro, recordar que recordar
0: que antes era un régimen militar, un poco... Militarista, eh, claro, claro, claro. Con una economía bastante, digamos... Dirigida, parecida, parecida a Corea del Sur. Muy parecido. Es que, claro, y de,
1: y de, de hecho, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Dónde están? Igual que Corea del Sur y Taiwán son dos puntales de industria tecnológica puntera. ¿Por qué? Porque ahí el Estado ha metido mucho dinero y ha, y ha puesto como prioridad, ojalá España lo, lo, lo haría también, estaría sí, bastante sí. bien, pues la, que ha metido siempre mucha mucho dinero y mucho interés en que estos. Corea del Sur. Y a pesar de que ahora es liberal, evidentemente, con el sur, igual que Taiwán, o es una democracia liberal, ha metido, el Estado ha metido mucho dinero para que sea uno de los puntales tecnológicos del mundo. Uh -huh. Es decir, que eso al final eso se llama política industrial buena. Sí. Es decir, pero eso es para que, para que lo entendamos. ¿no? Y, y bueno, y como he dicho, ¿no? en, en, en los, a partir de los 70 se hace como ese, ese acercamiento de, con, chin, eh, con China de Estados Unidos, cambia, cambia la política china. Quiere decir que pasa del comunismo maoísta a ese aperturismo ¿no? económico poco a poco, porque ya como empiezan a hablar ya del, del comunismo de características chinas. Es decir, no es un es un comunismo, pero con apertura económica o que tiene en cuenta más el sector privado, etcétera, ¿no? Que eso, evidentemente, son reformas que llegan hasta el 2001, que es cuando eh, finalmente China eh, entra en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Como ya... Porque en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, había ese, ese sentimiento o ese objetivo de que, gracias al comercio o de que se, aper, se, apertura, se China se, aper, se abra perdón, eh, sí. económicamente, cambiase su sistema político, ¿no? De un sistema eh, comunista, si queremos llamarlo, vamos a dejarlo en chino, un sistema chino, el capitalismo chino, si queremos llamarlo, eh, a uno pues, más de democracia liberal, ¿no? Lo que, eh, que es el wonderful, el wonder... Es, una, es un término en alemán que, que es básicamente el cambio a través del comercio, ¿no?
0: Esa era la Pasar teoría, aquí. pero los chinos dijeron, mira, creo, no creo que esto ha no, comercio, no funcionado.
1: pero nos inventamos no un
0: país dos sistemas, que me mola
1: más. Sí, sí. Claro, eh, claro, los dos sistemas, pues por ejemplo, en Hong Kong, en Taiwán, etcétera, ¿no? Pues eso, pues evidentemente, como hemos observado, China no ha cambiado su sistema. De hecho, seguramente se haya vuelto un poco más autoritario que hace años con la figura de Xi Jinping, que ha crecido bastante en poder. Bueno, no hecho, más eh, minutos, Pablo, más te, interrumpo, te
0: interrumpo con una cosa que me comentó un sí. compañero, que eh, no sé si es cierto del todo o, o es un rumor, que justo ahora con esto de la pandemia, la obligación esta que tienen los móviles, y tal, sí eh, que lee la, los rostros de la gente ya como tipo 1984 para ver sí. si se creen o no se creen las noticias, de, 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 que ya pues están no sé, a, eh, desarrollando esa, esa aplicación.
1: Pero es evidente que ha habido, claro, tú a la hora, de la, para que no sepa, la política de COVID-0, creo que, bueno, a ver, por explicarlo un poco, por dar un poco de contexto. Mmm, bueno, no sé si os acordáis de los 2020, cómo creció la pandemia, etcétera, que, de hecho, lo que hicieron los chinos fue lo que hicimos nosotros los primeros dos meses, que es confinamiento absoluto. Pues los chinos lo han llevado durante dos, tres años. ¿Por qué? Porque su política se basaba en que no había que, digamos, dejar que ningún brote de coronavirus fuese, fuese de las manos. ¿Qué pasa? Que, la, que, que el, el Partido Comunista Chino ha visto esta política como una forma de nacionalismo y como legitimación. Claro. ¿Por qué? Porque era una forma de contraponerse es su, su forma de hacer con la occidental. En sentido, mirad lo que están haciendo ellos, que están abriéndose, se está muriendo mucha gente, el tema de los ancianos, las residencias, bueno, ¿qué hay que decir que murió mucha gente el Y ellos dijo, dijeron, no, no, no nosotros eh, cuidamos de las personas, de la sociedad, mirad que, que, que mi sistema es el mejor, mirad que pocos muertos, que pocas infecciones, etcétera Pero claro, eso tiene un coste a largo plazo, porque mientras nosotros, lo que ha pasado es que aparte de, de la cuestión de la vacuna, con, hemos alcanzado de manera de grupo por la cuestión de que todo el mundo se ha prácticamente contagiado. En China no. Lo que pasa es que ahora han tenido problemas. O sea, los problemas esos de que, de que por ejemplo, de Shanghai no salían contenedores, porque claro... Eh, eh, había había muchas más restricciones a la hora de llevar eh, de importar y exportar ¿no? desde China pasa que pues evidentemente la gente tiene un límite y el límite yo creo que se dieron con las protestas estas ¿no? y el, la cuestión del covid cero ahora ha tenido el, el Pekín ha tenido que relajar las medidas porque es que no se les, iba, se les podía haber ido de las manos y yo creo que también necesitaban ese relanzamiento económico porque sí, sí. es que si estás todo el rato cerrado, eso no va a crecer, ¿no?
0: no, no va a crecer, incluso, claro, van perdiendo clientela de a países que, claro. que, que no, se, no, no se cierran tanto y al final el comercio sigue, ¿no? Eh, si tú no produces, ya producirá otro.
1: Entonces, claro, no, es que es eso, es decir, que no puedes, eh, imagínate cómo llevar una fábrica si estás todo el rato, hay un, hay un, hay un contagiado y tienes que cerrarla. No, es, pero, que no hay es que
0: yo oí que en algunas fábricas los encerraban dentro de la fábrica y haciendo un ¿No? confinamiento trabajando.
1: Ya, pero todo, no sé. No, eso no, un, no, no. Es un sistema, eso, que eso no puede, no es, hay un límite. Sí, sí, que, que hay sí, un límite sí, para claro. las personas, Y yo creo que es eso, que es la cuestión del COVID-0. Que ya no, ya no existe esa política, que ya, ya se ha relajado por evidentes razones. Sí, sí. Y que era, ahora es, de hecho, una de las razones por la que dicen que pueden aumentar otra vez el precio del gas, de la, del petróleo, por el consumo chino.
0: No, claro, claro. Ahora aumenta el consumo, claro, lógico, sí, sí.
1: De hecho, una de las razones por la que aumentó el, el precio tanto de los hidrocarburos allá por el 2008 o 2010, no sé si os acordáis, de cómo llegó a, a subir tanto el precio de la gasolina, que llegó a, a 100 euros el barril de Brent, allá por 2008.
0: Sí,
1: sí. Era la cuestión de que China, de la China, del, del crecimiento chino, que era el claro, mercado verdad, chino, era todo, era todo China, era todo, todo iba para China. ¿Y tú te, y te eso, pones a
0: cada que, que chino, compra una moto, ya con eso ya?
1: Es que, es claro, el mercado de, de China es increíble. O sea, y, de hecho, la, ahora mismo, la, por, por la política ahora de China, que, que es una de las, digamos, del objetivo que persigue el Partido Comunista Chino, que es convertir la, la, a China de la fábrica del mundo en la fábrica pero del mundo, pero de productos de alta tecnología y, además, beneficiarse de su mercado interno. Es decir, no tanto ser una potencia exportadora solamente, sino consumidora de todo que eso es ahí es una de, también de las cuestiones por las que está habiendo una pugna entre contra Estados Unidos no sí. y, y la cuestión de Taiwán tiene también mucho que ver porque claro Taiwán es, como hemos dicho antes es una es una isla puntera tecnológicamente porque tiene sí la, la, donde se fabrican prácticamente casi todos los las placas los bases, semiconductores
0: eh, semiconductores sí sí sí,
1: sí. para que no lo sepa los, los semiconductores son bueno chips microchips etcétera que son vitales para la, para la industria pero para la industria, pero para los ordenadores, para, para la industria militar, para los móviles, para cualquier cosa. ¿Para la cosa electrónica? Los semiconductores. ¿Qué pasa? Que Taiwán es donde se fabrica más, no es donde se diseñan. Donde se diseñan, sobre todo es más en Estados Unidos, por ejemplo, que hay Estados Unidos controla bastante bien la cadena de valor. Y ahí es donde los chinos quieren intentar, eh, digamos, meter baza. Lo que pasa es que es muy complicado. Que luego te, es que te, me, me puedo ir por 200 temas. ¿eh? O sea, si tú esto, esperas... esto,
0: claro, esto hay que recordar que, que en su momento, Taiwán, eh, cuando era China, la República de China,
1: ¿Sí?
0: eh, Estados Unidos derivó para allí la, la electrónica, que era muy intensiva en mano de obra en origen. Eh, barato, pero tampoco tiene a lo mejor la calidad para competir todavía con Taiwán, ¿no? Es un tema... Eh, interesante y yo no sé hoy porque es interesante este lazo, este lazo no que Taiwán está invirtiendo en China es decir empresas taiwanesas sí, Y las relaciones la, comerciales son muy
1: potentes y ahora sí, sí que si quieres puedo, puedo hablar un poquito de eso o, o quieres sí, sí. comentar algo
0: no habla de eso y después nos metemos a la, a la geografía que es también muy importante
1: claro y ahí es bueno lo bueno es que podemos ir lanzando como claves claro, hay que tener en cuenta que es una de las bazas, de hecho, que tiene, que tiene China, que ya lo digo, que uno de los objetivos primordiales de China para 2049, que es el centenario de, de la revolución, del, del fin de la guerra civil y de la victoria comunista, es la reunificación con Taiwán. ¿Mm? La reunificación con Taiwán. Y una de las bazas que tiene para ello es eh, la, la, la cuestión de las relaciones comerciales con, con Taiwán, porque tienen muy buenas relaciones comerciales y cuentan con la burguesía, muchos de la burguesía taiwanesa, que tiene muchos intereses en la China continental. Claro. Claro, ahí ahí es una cosa, es una cuestión por pues eso es, también es complicado para Taiwán, eh, digamos eh, buscar una independencia de facto perdón, de yure <coughs> o, intent o romper las relaciones con China porque al final hay mucha interdependencia o sea, para, para los chinos por una parte el tema del tecnológico y por otra parte para los taiwaneses por, porque es que si veis la, como ahora sí que veis, teníamos la geografía es que están al lado, sí. y si están al lado y, una, y tienen unas relaciones comerciales importantes Quiero decir que esa es la, esa es la, esa es la cuestión y por eso mismo, como he dicho, Pekín cuenta mucho con la burguesía taiwanesa para intentar, digamos, eh, siempre nivelar la, la base hacia, hacia el lado pro-chino o pro-reunificación. Pro
0: claro, es que, que bueno, los más mayores, ¿no? Eh, o los más conservadores en Taiwán serán muchos de ellos. Pro-China, pro volver a volverse a unir sí. de alguna manera, siempre con un convenio... Muy muy claro, porque si son como los de Hong Kong, que ya se lo quieren quitar todo lo que habían firmado, pues también eso da un poco para atrás, ¿no? Es decir, si Hong Kong le, le, bueno, le permitiesen todo lo que tenía antes, pues bien, pero ya con esas protestas como en Hong Kong, ¿no? Con el intento de mayor control del gobierno central sobre Hong Kong a los taiwaneses les puede dar más miedo, ¿no? Eh, esa, esa unión. Es lo que ha pasado,
1: que ha crecido bastante el, el sentimiento pro-independencia que rápidamente, pues en realidad, decir, en, en la, según las encuestas, eh, la mayor, lo, que lo que la mayoría quiere en Taiwán es que se siga hasta tu quo. ¿Mm? Que no sea de yure independiente, pero de facto lo es. Decir, esto hay que decirlo. Y hay una minoría que busca la, la reunificación en Taiwán, que se, a lo mejor sea el 5%. Pero lo que pasa es que la, el, los, los adeptos de la independencia están creciendo. Porque, de hecho, el, que, el, que, el partido que gobierna ahora mismo en, en, en Taiwán es el Los Verdes, que no me acuerdo cómo se llama, siempre se me olvida. O sea, le vamos a decir Los Verdes, porque es verdad que es, también se llaman Los Verdes. O sea, es, el, es un partido que es eh, claramente más eh, pro-independencia, no activamente, pero tiene el que es más anti-chino, por así decirlo. Y luego están Los Azules, que es el Comitán, que es el, el partido nacionalista, que es, digamos, no es partícipe ni, ni es pro-chino porque dicen que es pro chino el pero no es pro chino, es nacionalista taiwanés. Lo que pasa es que es más partidario de mantener, digamos, la ambivalencia un poco con China, ¿no? Pero no el
0: Commitán sigue existiendo en China, me parece, ¿no? Es...
1: Eh, creo que no lo sé. Sí, yo me creo suena. Que no. Es
0: que en un programa que hice con, con, con alguien, eh, me dijo que en el gobierno, el único partido que había era el comunista y el comitán.
1: Pero me, me estalló mucho. Tiene alguna creo, relevancia política. Yo Marrades, me imagino, creo que lo dijo. El, de el, único.
0: El, el compañero tuyo que hizo lo de China, Marrades, creo que fue así.
1: Ah, pues si te lo dice él, eh, creo, seguro bueno. que es. A lo mejor sí, pero. Ay, que no, A lo mejor pues, estoy China.
0: yo soñando con lo, <risas>
1: no lo sé. O sea, si te lo dijo él, seguro que es verdad, vale. porque él sabe, él sabe mucho de China política interna. Que me llamó la atención,
0: yo, dije yo, pero tal. Y, sí, sí, hijo, sí, sí.
1: Es una. Pero un, tiene que tener en cuenta que es un, es un sistema de partido único.
0: Sí, sí sí que sí que... deben pintar nada como en, en el gobierno de Putin los comunistas que están allí en, en el parlamento
1: bueno eh, gobierno pues aquí que tiene más importancia el partido comunista en, en, en Rusia porque tiene sitio en el parlamento es que aquí, en China nada eh, bueno como decía perdón el comitán de Taiwán los, los azules es que o sea quiere decir que no son pro chinos no son tampoco anti chinos es digamos que mantienen una, eh, una política de nos acercamos a, un poco a chinos, a o sea, decir que no, no somos antichinos, pero tampoco queremos en plan de la reunificación ni nada parecido, ¿no? Y de, en cambio los verdes sí que son más beligerantes, ¿no? Y de hecho, el 2024 tenemos las presidenciales en... Las presidenciales en Taiwan, que ahí veremos si... Porque el Comintang el parece que está ganando un poquito más de fuerza, sobre todo a, a nivel regional y tal, aunque sí que... Y veremos qué, qué ocurre con, con... A ver si hay un cambio de gobierno o no, que yo creo que eso es una cosa importante de cara a si podemos ver un conflicto en el medio plazo, más o menos. Porque si evidentemente se vuelven a ganar el partido que es más anti-chino, pues evidentemente eso va a hacer que China pues sea más, eh, tenga, digamos, que dentro de Pekín pues haya más voces que pidan una intervención o una intervención, ya te digo, militar, económica, porque hay muchas opciones, evidentemente, encima de la mesa, ¿no? que luego podemos comentar sobre ello. Pero es decir que eso es una cuestión eh, a tener en cuenta bastante la, las, las elecciones en Taiwán y luego las de Estados Unidos claro, claro, también. Justo eso
0: también sí sí sí,
1: ¿Hay, eh, que sí, sí.
0: antes de, de, de seguir ¿no? con las posibilidades de la guerra eh, el valor que tiene China para eh, Taiwán para China es eh, sí. primero sentimental ¿no? porque es parte de, de
1: China claro no, claro que eh, sí. Sí, sí nacionalismo sí, hay
0: sí, sí. también el deseo no del 2048 la reunificación 49. 49, 49. 49, justo. Ah, claro. es, ellos han
1: puesto esa, 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 esa como digamos, fecha límite. Y después está,
0: el para mí, ¿no? el, el valor también ge ge geográfico que tiene. ¿no? es decir, Geográfico, eh, geopolítico, lo, ¿no? Lo comencé hablando del tema, ¿no? eh, cuando dije que era el primero de los eh, anillos ¿no? de islas que cierran ah, eh, a China, ¿no? Voy a intentar poner Google el Google Map para sí. que la gente lo vea. Y ahí es. Hay un tema muy importante. Eh, tengo un programa. Eh, que, eh, con, que se llama eh, China gobierna los puertos ¿no? en el que intentamos explicar un poco la talosocracia esta que quiere establecer eh, China. China históricamente claro. tuvo alguna etapa de, de, de mar, pocas una Oye. de ellas fue la conquista de Taiwán, ¿no? Cuando sí. conquistó Taiwán. Pero es interesante, ¿no? Ver un poco esa geografía. Vamos a ir ahora a.
1: El tema de que la socracia es muy importante porque eso tiene mucho que ver con, con lo que dice los Estados Unidos de que hay, puede haber una guerra en, en Taiwán, porque claro, al, claro. ser una, al ser una isla necesitan una fuerza una de anfibia y naval muy potente. No, mm -hmm. sí,
0: digamos, que, claro,
1: sí. sí, dale, dale. Eh,
0: geográficamente, Taiwán es eh, la entrada norte del mar de China. ¿no? Tenemos el mar de China occidental, ¿no? justo en, mm -hmm. eh, en, hay el mar de China meridional y el mar de China oriental. Divide justo esos dos mares, ¿no? El, la isla de Taiwán. Y ahí nos sirve de entrada, digamos, si China quiere salir hacia el Índico, su flota tiene que pasar por lo que es el mar de China Meridional. Ahí están las Filipinas, que es el cierre, digamos, oriental, ¿no? De, de, de este mar. Y ahí hay una serie de islitas dentro de, de todo ese mar de, de la China meridional, que es muy interesante que para un día sería hacer un programa sobre este problema geopolítico que nos encontramos ¿no? sí. con todas estas islas ¿no? pero Taiwán es la boca del sur entra, de China
1: ¿no? también se dice, que sí, para que la gente que no lo el mar del sur no, de China, sí, sí que se puede decir los, de, las, de las varias sí, formas
0: sí, sí, de hecho yo creo que es más habitual el, el, el sur, el mar del sur ¿no? el mar del sur de China, sí, sí, también
1: yo creo que es una nomenclatura que interesa a los chinos
0: claro, sí sí, sí, sí. De hecho,
1: eh, viéndolo así, casi tiene más Vietnam de ese mar que ellos. Sí, ahí es la, hay una pugna invasión bastante importante que es la llamada la segunda cadena de islas, ¿no? que ahí hay, pues, la, hay un conflicto bastante, bastante importante. Y eso que comentabas de que China, de que, digamos, se transforma en una talersocracia, es, es, es que es así, porque ellos históricamente, se llaman el imperio del centro, ¿no? uh -huh. y históricamente siempre han sido, eh, digamos, eh, un poder continental un poder continental, eh, lo que pasa es que a la hora de proyectar poder ahora mismo necesitan eh, pues tener mares abiertos para dominar por ejemplo el comercio porque al final eso es, una, es, una, es, es, es clave quiere decir que no quiere eh, porque si tú lo miras ahora mismo China o sea lo que, lo que si ves a Taiwán es que ejerce de, de, de una, como una barrera para, 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 para el poder chino de forma de proyectarse sí, sí. y luego está la cuestión evidentemente del mar del sur de China también y es que una de las cosas de, de Estados Unidos, que él hace un, la primera potencia militar, es pues su poder pues, su poder nadal, naval, perdón su sí. capacidad para, para logísticamente para mover eh, un, muchas naves y para controlar rutas, principales rutas comerciales, aparte de otras cuestiones, evidentemente. Claro, es lo que esperan los chinos, ser una, 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 una potencia naval para poder, digamos, estar uno a uno, intent o intentar no uno a uno, pero no estar muy, muy muy desventajados de cara a Estados Unidos, y es algo que evidentemente Estados Unidos quiere evitar, y de hecho, China desde hace años, décadas, lo que está más metiendo dinero y lo que está, digamos, focalizándose en sus fuerzas armadas es la fuerza es mejorar su fuerza naval, y de hecho ahora ya tiene más barcos que los, evidentemente, no de, de peor calidad, porque es, uh -huh. digamos, eh, los, los números, los portaaviones, submarinos, etcétera, los tiene Estados Unidos, pero el número de, de naves... Eh, eh, ha superado China ya a Estados Unidos. Y más te digo, eh, lo, eh, los, en Washington están diciendo que para 2027 China podría estar ya, no superando evidentemente, pero igualando más o menos las capacidades navales de, de Estados Unidos. Y es una de las cifras, de hecho es una de las fechas también que ponen para la, la posible invasión de, de Taiwán 2027, por esta cuestión del, sí. de la fuerza naval. Aquí hay que. Bueno,
0: tengo un programa eh, muy interesante que es el de eh, China gobierna los puertos, que tiene que ver un poco más con la expansión ya comercial, ¿no?
1: Pero tiene que ver, ¿eh? O sea, que esto es mucho, mucho, ese... sí, sí, sí.
0: Y el programa que hicimos sobre portaaviones, hablamos un poco del tema este, ¿no? Que no solo es tener portaaviones, ¿no? Eh, el tema es el uso, el, la gestión que haces de, el, de ellos, ¿no? Es decir, ¿cuántos aviones puedes gestionar? Es decir, a lo mejor claro. empiezas despegando 20 en, en un día, pero después ya no puedes. Ni con cinco porque se te complica todo el sistema ¿no? de entrada y salida de aviones. Eso es muy interesante. Y, por ejemplo, para otro programa que, te, te, que quiero hacer algún día, y si te animas tú a hacerlo, sobre estas islas eh, del mar de, del sur de China. Ah, muchas gracias, Juan, por hacerte, por el apoyo. Eh, es la guerra submarina. Al parecer, toda esa zona de las islas Spring, Spring, eh, eh, hay aguas profundas Hay una zona donde están las islas, que es muy poco profunda, pero después hay otra zona muy profunda donde los submarinos pueden estar a su sí. gusto.
1: Y ahí... Luego hay, eh, hay, se han creado islotes radiales, eh, también, también, sí. para crear bases militares, etc. Hay, hay que recordar que es una zona además donde hay muchos eh, hidrocarburos donde pasan las, las rutas comerciales que es una zona estratégica, por eso Asia-Pacífico es la prioridad de Estados Unidos porque sí. es, digamos, donde, donde está jugando su hegemonía mundial
0: Pues ahí tenemos un tema muy interesante Pues eh, tenemos Taiwán en eh, un lugar estratégico que cierra eh, o abre el mar de China los dos, el norte y el sur también es, es una base para ataques a China
1: porque está al lado claro. de, de hecho uno de los temores de China es eso también, que, que Taiwán se convierta en un porta, el, lo dicen ellos eh, no, pues irónicamente, pero con mm. cierto temor, que se convierta en el portaaviones de Estados Unidos. Mm. Que, que, se, que, se, que, se, que se convierta, digamos, en una, en una base no militar estadounidense, pero que una, una forma de donde Estados Unidos pueda golpear a, a China.
0: De hecho, eh, Filipinas, por ejemplo, que está cerca ahí, por el miedo a, a todo lo que está sucediendo, acaba de utilizar cinco bases, me parece, a Estados Unidos, sí. más en China. Eh, en Filipinas. Sí, sí, sí. sí. Eh, Digo que esto es un tema que se está calentando mucho. La gente... ¿Estamos a otras cosas? Estamos <ríe> con
1: Ucrania, pero esto no, esto sí, sí. no para. No para no, sí. no. Esto yo creo que, además, yo creo que evidentemente lo de Ucrania la prime, la guerra primordial y, y tal, pero que en medio plazo el principal... Bueno, yo creo que ya es el principal escenario geopolítico, pero en medio plazo esto va esto puede puede reventar por algún lado.
0: ¿No? De hecho, Estados Unidos dicen en las malas lenguas ¿no? que, que, que se beneficia ¿no? de la guerra de Ucrania por el tema de debilitar a Rusia y así ese flanco, dejarlo tranquilo y a partir de uh -huh. ahora centrarse en China. ¿no? Es decir, el abandono de Afganistán, lo que está sucediendo en Ucrania a largo plazo es centrarse en China. no
1: uh -huh. a ver, Yo no creo que eso no es una cuestión de que beneficie a Estados Unidos, sino que es una estrategia que tienen ellos en el por el cual eh, debilitan a, a Rusia, que recordemos que es un, cada vez es un socio más eh, más de Pekín, y por una y así le, básicamente le están quitando a, a China un aliado futuro en un, en un futuro conflicto. Es que es así, y China yo creo que no le gustaría quedarse sola, y por eso también es una forma de desgastar uno, a uno de los aliados de, de, de China, y, y de hecho China, porque está, está apoyando a Rusia con varios medios en, en la guerra. No sabemos si militares, pero económicos sí, seguro. Eh, y yo creo que esa es una de las razones de, de Estados Unidos también, el hecho de, digamos, debilitar lo máximo posible a Rusia, que no tenga capacidad para realizar una nueva invasión como la de Ucrania y que, bueno, que evidentemente que los europeos pues, se ocupen de, de, del flanco de Rusia y evidentemente que también ayuden con China, porque al final todo lo, el, el realineamiento de la OTAN va a tener un peaje para Europa, en el sentido que Estados Unidos va a pedir mayor implicación en su competición con China. Eso yo creo que es la... Es, no, no es que se está aventajando, es que es una estrategia que tienen ellos, que me parece lógica.
0: Sí, de hecho, eh, tal caliente está todo este ambiente, ¿no? De, no por, por Taiwán solamente, sino que el propio Japón, el propia ¿Sí? La India, hizo hace poco maniobras aéreas eh, India en Japón eh, para practicar un posible ataque de otro país, ¿no? Es decir, eh, Filipinas ampliando su ejército, eh, eh, Brunei también. Bueno,
1: Japón cada vez está dedicando sí. más dinero a, a, su, a sus fuerzas armadas. Uh -huh. Porque sí. una militarización del de Asia Pacífico no solamente está China, evidentemente, pero está también lo, lo, los demás países. Y de hecho, una de las cosas que teme China también es verse involucrado en una guerra <coughs> con varios, con varios, con varios países, pues evidentemente Filipinas, eh, Vietnam, eh, Corea del sur, aunque pues, también es complicado, Japón, sobre todo, yo diría que es más Japón, Australia, India, India no creo, porque yo creo que India lo que le interesa es verlo desde el palco, que se vayan, que se vayan pegando Estados con el, Estados Unidos y China, y verlo desde el palco, porque India hay que recordar que es uno de sus, de sus principales amenazas ahora mismo. De hecho, ha pasado de a Pakistán uh -huh. en las encuestas a China. Pero, evidentemente, India no sigue, digamos, los dictados de occidente. No es un aliado occidental per se. De hecho, tiene una sociedad muy importante con Rusia. Sí, sí. Justo.
0: De hecho, se dio la paradoja, <ríe> Pablo, que sí. en unas maniobras re muy recientes, eh, en las Bostok que fueron en agosto, ¿Sí? eh, China, la India y Rusia estuvieron juntos. <ríe> sí, que... ¿sabes cómo ese juego, es no? Muy de muy de, muy
1: de, muy de alianzas, sociedad, geopolítico, yo creo que es que bueno que al final que es que eso que decir que como también pasa en Oriente Medio en otros países que no que no es que por es que eh, uno, más, uno más uno es dos es que, que son cosas que son complicadas también de que decir que vale a, a mí Rusia no me, me interesa por esto pero también en plan de mono bueno, pero China que es un no aliado pues no me gusta que son cuestiones que al final es, es la, la complejidad ¿no? de, la, de la geopolítica de las relaciones internacionales. Pero creo que nos estamos oyendo yendo un poco de...
0: No, no, sí, 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 sí bastante. Vale. tenemos una geografía
1: un poco más interna de Taiwán? Sí, vale. Porque al final yo creo que esto es interesante entenderlo porque, claro, eh... O el ejército
0: también, ¿sí? qué capacidades tiene. Sí, sí.
1: Claro, ponemos las dos cosas. Mira, la cuestión es que eh, Taiwán, evidentemente, o sea, una, una posible invasión de Taiwán eh, tendría muchísimos riesgos para China, ¿no? Porque al final Taiwán, para empezar, es un, no es un país tan militarizado como Israel, no es el, pero tiene unas, tiene cientos de millones de soldados, uh -huh. en la reserva, etcétera, y luego además pues han sido entrenados por los, por, por Estados Unidos, muchos de ellos. Luego está la cuestión de que también están recibiendo armamento estadounidense, ¿no? Que son cuestiones a tener sí, sí. en cuenta.
0: No, y después y si... están apostando mucho por eh, lecciones de esta guerra de Ucrania: el uso de drones, el uso de misiles antibuque. Eh, es sí. decir, la idea de ellos es que el foso que des... se pare de... de China convertir el mayor daño posible en el avance.
1: Y disuasión. Claro, porque por tierra
0: eh, la isla se toma rápido. Es decir, no es el tema. El tema
1: es que no desembarque. Claro, la cuestión es que es la cuestión que, que Taiwán no tiene muchas playas para que puedas desembarcar. Es decir, que, que sean, digamos, playas que puedas desembarcar, los chinos. Claro, ahí ya, en plan, de tienes menos frente que, que defender. Y luego es que encima de ello, eh, en, en Taiwán hay muchas cordilleras, en ter es territorio montañoso y con mucho bosque. Claro, ahí eso es, es mucho más. Eh, ante una victoria china, luego encima a lo mejor tendrías una, una, una guerrilla, una resistencia. Que esa es una de las cosas, de hecho, que, que Estados Unidos le ha dicho a, a, a Taiwán, porque Taiwán, evidentemente, lo que es. Taiwán también se está centrando mucho en, en comprar eh, avión, eh, cazas, eh, comprar estanques, pero claro, eh, lo que está diciendo Estados Unidos es que tu ventaja ante China puede ser eh, realizar una guerra de desgaste. Una pero guerra. ¿Cuánto se
0: puede esconder tanto tiempo? Eh? Claro.
1: Yo no veo yo que sea
0: tampoco tan grande para guardarte ahí y hacer una guerra de guerrillas. No sé. ¿Eh? Claro.
1: no no pero es como digamos que le están diciendo que podrían que la estrategia esa yo creo que les, les, les sería más beneficiosa a la hora de no tanto al final porque pues, compras cazas y aviones no, eh, no, no, el, el problema es que China tiene muchos más es decir, que no, que es que no, te, al final el terreno abierto, pues te comen los chinos. Claro, yo lo que eh, veo,
0: vería más es eso, eh, intentar que no llegasen. Es decir, claro, decir, no, barcos,
1: ahí, ¿no? Estados Unidos ahí tendría que estar Estados Unidos. que decir, que eso no, los, los taiwaneses no, no serían capaces de, de, de eso, pero los estadounidenses sí. Es decir, de hecho, uno de los que no sé si te has, dado cuenta, de, te has enterado de que se han hecho wargames en sí, varios zinzangs sí, sí. estadounidenses ellos, ellos eh, ponen como eh, victoria, o sea, para que sea una victoria de, de, de Taiwán, Estados Unidos tiene que estar implicado y, y tener una respuesta rápida para evitar, digamos, una, un ataque sorpresa chino, o no sorpresa, pero rápido, una blitzkrieg por así decirlo, y que no tome la isla rápido. Eh,
0: también tiene, tiene de... mala suerte no, una no cosa. Tiene mí... Pablo, tiene mala suerte. Estoy viendo ahora la geografía y resulta que todas las, las, las playas están justo hacia la costa china, mientras que las montañas sí. dan hacia el... <risa> hacia el Pacífico. También es mala suerte. Si tienes las montañas en el lago que te da el continente, mm. tienen que rodear.
1: <risa> pero, <risa> pero Igualmente es un territorio complicado de tomar. Sería, sería complicado de tomar complicado. Además los taiwaneses que decir que es que tiene yo creo que ha, pondría bastante resistencia. Pero eso quiere decir que la, la una de las cuestiones es que sería Estados Unidos. Y, es que, claro, y es yo que, creo que,
0: sabes lo que es mm. Es que si ahora ves el, el mar no es no hay playas como tal sino marismas.
1: Mm.
0: No hay una playa de arenas blancas o arenas. No ¿no? No no son marismas. Mm. Ah, eso dificulta. Ya Rosales. Eso, eso. eso
1: lo hace más complicado para los chinos y facilita la labor de, de los taiwaneses
0: Aunque se pesca, sí, sí. Bueno, estoy viendo un poco la, la gente que vea un poco toda esta zona.
1: Y, y eso también, bueno, sí, pues y, y a uno se preguntan, ¿y por, qué, ¿y por qué intervendría Estados Unidos en, en un posible conflicto en Taiwán? Pues yo, o sea, yo personalmente pienso que si hay tal conflicto, eh, Estados Unidos intervendría. ¿Por qué? Porque esto no. Hay que, Ucrania es una. Es decir, una cosa es Ucrania, otra cosa es Taiwán. Sí. Ucrania no es una. En, en realidad no es la prioridad de Estados Unidos en, en política exterior. De hecho, cuando ganó Biden, eh, no mencionó prácticamente a Rusia, ni mucho menos a Ucrania. Mencionó a China, prácticamente. Y de hecho, una de las razones, y como os comentaba antes, de la retirada de Afganistán es China, es quitar territorio, es quitar recursos indispensables para, para, para la, la competencia con China y es que la cuestión es eh, hay que preguntarse desde la óptica de Estados Unidos si ante una invasión China de Taiwán y una victoria de, sobre Taiwán ¿qué implicaría eso para el orden internacional? ¿y para Estados Unidos? ¿Y qué implicaría para el prestigio de Estados Unidos como potencia principal? que en tu digamos en tu, en tu área donde no quieres que, que quieres surtur la hegemón en la zona, digamos, una de tus prioridades eh, geopolíticas que te hagan este movimiento y que tú lo, no hagas nada que además que supuestamente Taiwán es uno de tus principales socios ¿en qué, en qué, en qué lugar quedas? a lo mejor vale, no vale. intervenir intervenir es, es, sería mucho, con mucho más costes que intervenir no porque eso ya creo que ya si no intervienes y China gana que ganaría yo creo si no interviene Estados Unidos lo tendría mucho más fácil para ganar, evidentemente. Pues, evidentemente, ya, ya tu, 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 digamos, tu rol como primera potencia mundial queda en entredicho totalmente. Claro, porque el problema de Taiwán, que lo dijeron
0: muchas veces los, los estadounidenses, que protegerían mm. a Taiwán, nunca fue. Bueno, a Ahora
1: no lo dicen, digamos que lo, lo, lo dicen y no lo dicen.
0: Pero Biden hace poco o sea, dijo, yo... lo dijo un poco rotundamente. Suena, Biden lo suena.
1: dijo, pero luego le desmintieron. Bueno,
0: ya, ya, pero lo dijo.
1: Sí, sí, lo dijo. En
0: diplomacia, yo creo que lo, que lo que importa es la primera vez. La segunda ya, no, ya es, la, sí. como es la. lo de Nord Stream,
1: que ¿no? La acabarían con ellos. <ríe> por...
0: bueno, eh, Hombre, salió la
1: noticia, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Sí, 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 sí. por, por poner. Como ahora que hemos puesto otra vez de moda el tema del Nord Stream, era por meter un poco la cuña. Sí, sí. No, por eso, que decir que sí, que yo creo que. Porque es que no. O sea, no creo. O sea, yo creo que no tienen demasiadas opciones si quieren de verdad seguir siendo la primera potencia y tener un papel primordial en la Asia-Pacífico porque es que si conquistan Taiwán los, los chinos ya se han quitado ese primer anillo de islas y tendrían vía libre para eh, desplegar su potencial en el mar del sur de China. Y eso claro. ya es controlar prácticamente hacia, la región de Asia-Pacífico.
0: Yo soy Vietnam y ya me pongo...
1: <risas> que si, sí, ah, no, no. Es ya directamente dejarles la hegemonía que es lo que busca eh, China deja, buscar la hegemonía no mundial geopolíticamente como, como lo vemos como Estados Unidos sino eh, económica tecnológica comercial y geopolítica pero en eso, circunscrita al, al Asia Pacífico y de hecho es una de las razones que dice que es por eso hay una, esa competencia porque Estados Unidos no puede permitir eso porque eso significaría que pone en duda el tu orden internacional el de Estados Unidos quiero decir el, el orden internacional de, de Estados Unidos en el mundo por tanto no por eso se produce esa, esa esa competición entre, entre ambos poderes. En un, es que eso, decir, eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia. Es un, po, un poder emergente que, que intenta pues, eh, competir o, 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 digamos, quitar liderazgo a la potencia a la potencia hegemónica. Y la potencia hegemónica, en ese caso, tiene unas bases de decisiones. O no hacer nada, dejar que, dejar que pues no sé, buscar un sitio a la, a la potencia emergente o, o no hacer nada porque, bueno, a lo mejor no, no tiene esa capacidad o, ese, o, es, o, esa, o esa voluntad, ¿no? Para, para, para contenerla. O, por otra parte, es, pues, competición e intentar que no, que no te quiten tu puesto, ¿no? que decir que eso es algo que, que, ha, que hemos visto a lo largo de la historia. que sí. que eso no, no, es nuevo. Pues no, no es nuevo. Y normalmente, pues, suele acabar en conflicto. Supuestamente es como la, la conocida la trampa de Tucídides, ¿no? De que es que muchos, de hecho, se hizo famoso que, 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 que Xi Jinping, el líder chino, tenía un libro de, el libro este de la. Que si China y Estados Unidos pueden pueden evitar la trampa de Tucides, ¿no? Que se hizo bastante famoso eso.
0: Sí, sí, me suena porque cuando hicimos el programa de Tucides, <ríe> lo sí. comentamos. Eh, pues, más o menos, tenemos ya visto la situación. Y ahora, una pregunta que te hago así de difícil de resolver. Uh -huh. ¿Crees que habrá invasión antes del 2049?
1: Yo creo que sí. O sea, yo, yo si tuviese que apostar, apostaría que sí. Yo yo creo que 2049 es muy tarde ya eh, y yo creo que esto es una cuestión que te quieren cerrar los chinos eh, cuanto antes. Depende, también es que dependen muchos factores. Eh, uno de los, El primer factor que creo que, que, que influye es si, si ellos ven que tienen la capacidad para hacer porque yo creo que aún no la tienen. Y, pero pero qué decir, que eso a lo mejor puede pasar en 2027. Decir, como dice Estados Unidos, que es cuando van a igualar las fuerzas navales. La potencia, también está la cuestión tecnológica, porque ahora mismo, pues no, no creo que es en el corto plazo, no creo que en, 2000, en 2024 haya una invasión, porque es que está, ahora mismo eh, China necesita eh, tener, digamos, cierta autosuficiencia tecnológica en cuanto a semiconductores. O sea, lo, lo que le han hecho Estados Unidos con el tema de la de la ley anti-chips, les, les, les va a hacer daño. Esa es la pregunta lo,
0: que hay aquí, justo. Es decir, eh, les va a hacer están daño. están las sanciones de los chips a, a China? Me refiero al bloque Japón, Holanda, Estados Unidos y no sabes si los coreanos también.
1: Los coreanos en este momento no se han unido. Vale. Pero se han, se han, creo que se han unido Japón y, y Países Bajos. Países Bajos es muy importante porque Países Bajos tiene una, una fábrica de diseño de, de microchips, los más de hecho, los más de alta tecnología, la ASML... Y claro, ahí ya que un país europeo se suma a estas cosas, ojito. ojito Claro, ahí ya los chinos tienen problemas. Y de
0: hecho, eh, el problema que tiene China a día de hoy, si no recuerdo mal, que muchas máquinas que hacen los componentes son máquinas todavía europeas.
1: Es decir, el o estadounidenses. Maqui la maquinaria, la, la principal, es, es, de, es occidental. Y ese es el problema que tienen. Lo que pasa es que a lo mejor lo que estás haciendo... con O sea, por una parte, la estrategia de Estados Unidos es clara. Es... Ya no es una cuestión de eh, intentar contenerte, sino aumentar cuanto lo máximo posible, la desventaja que tengas tecnológicamente hacia mí.
0: Ahí, Esa es la ahí tengo una duda, Pablo, que yo soy ¿Sí? un po, a veces un poco corto no y un poco lelo, eh? pero hay no. cosas que no entiendo. ¿no? Cuando se llevó la electrónica en los años 80 y 70 a China, a, a, a Hong Kong, y a, 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 a Corea y a Taiwán, después en los 90 se llevó mucho a, a, allí a, a China, ¿no? Era, era cuando era intensiva mano de obra Estábamos hablando de aquellas fábricas en las que Sobre todo mujeres eh, se dedicaban a, a hacer placas bases Aquí en España teníamos la Philips Teníamos marca, eh, empresas que se bueno cerraron Porque ya la mano de obra era muy cara Y se fueron a, allí no Pero ahora que resulta que ya no es mano de obra La que hace la electrónica ¿no? yo, yo yo mi trabajo eh, soy eh, Doy clases de formación profesional Y no hace mucho eh, fui a una empresa asturiana que se dedica al tema bueno de iluminación, ¿no? y tiene eh, robots de mecanizado de componentes, ¿no? uh -huh. lo que antes había personas soldando, ahora son unos robots que vienen unos rollos, ¿no? como rollos eh, de fotografía, eh, en la que viene en cintas cada componente ¿no? y un robot va pegándolos no realmente ya no hace falta eh, eh, estar en China para ser productivo, rentable, porque lo hacen máquinas claro, uh -huh. eh, el día que Europa Estados Unidos ya está dándose cuenta, deje de hacer eso. Eh, China tiene un problema muy grande. Por lo tanto, si comienza a complicar las relaciones internacionales invadiendo Taiwán, le pueden hacer algo que a, a, a priori parece difícil, ¿no? Es decir, cuando se si hace tres años nos dicen a ti y a mí que Europa iba a cortar el gas ruso, íbamos a vivir sin petróleo ruso y sin diésel ruso, no. Y Alemania menos, ¿no? Eh, y, y al parecer lo estamos haciendo y puede que ya tarde en volver y además con la noticia no Nord Stream, que, que fueron los americanos los que lo volaron, va a tardar mucho más ¿no? en volver ese gas eh, pues claro, eh, los chinos si se juegan mucho el, sus relaciones internacionales, empezará las empresas europeas y americanas a fabricar esos componentes aquí otro problema que te podemos tener, que esos... Eh, iba a hacer un programa pero al final se, nos, se me complicó el tema de las tierras raras y los componentes, y, los, y las materias primas que casi todas son chinas no o se 90%. Car, eso sí ese es un problema que tiene Europa muy grande
1: Esa, claro es lo que te voy a decir yo claro, claro es que también hay una, hay un problema de interdependencia claro, que, no. es, que es que sobre todo Europa porque Estados Unidos tiene por ejemplo ellos tienen yacimientos
0: mm.
1: pero claro Europa no Europa tiene, ha descubierto hace poco en Suecia, por cierto. Uno eh, 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 algo en
0: España también. A ver, aquí en estudia... En España
1: sí, leía, leía además un artículo que, que preguntaba que cómo es posible que nosotros no estuviésemos eh, teniendo minas de, de tierras raras, que es verdad que es con, que haciendo los estándares medioambientales, pero que cómo es posible que nosotros no estuviésemos haciendo eso, que eso es ahora... Es, es que es primordial. O sea, no, no, es que es nos que... podemos... Y España tiene, ya, al parecer tiene, tiene sí, capacidad para zona, hacerlo. En la
0: zona de Asturias y Galicia siempre hubo eh, esos, esas minas de componentes extraños. Y en la zona de, de Extremadura está el de litio, por ejemplo. Y, eh, hay. Otra cosa es eh, que se quiera, ¿no? Pero bueno, esto ya sería es una de, voluntad de, política yo creo. de otro programa, ¿no? El, el hacer una economía sostenible, eh, ecológica, eléctrica, sin
1: tener que Pero se puede. Se puede contaminar cuando... menos.
0: Es que el problema, claro, eh, Pablo, se puede contaminar menos, porque en China lo que se contamina. Se cierra los ojos, ¿eh? El mundo, porque... Pues, claro. Y que, el Congo, claro, y en el Congo, y en el
1: Congo, que, bueno, ¿qué te voy a contar? Acá. Pero bueno, eso, que, ¿cuál la es interdependencia. la pregunta? Bueno, esa, pues bueno, porque también hay que tener en cuenta, claro, por eso te digo que, que ellos tienen los chinos buscarán un momento en el que ya vean que, las por ejemplo, que ante una invasión sobre Taiwán, la interdependencia que tienen ellos con la tecnología occidental pues sea no sea no sea crítica es decir pero es de hecho yo eh, próximamente eh, publicaré un artículo que lo comenté además en el directo último que ya lo la tengo pero es que estamos esperando que es básicamente eh, una, so básicamente sobre esto es eh, habrá una habrá una invasión a China por qué por, por qué por qué qué intereses tiene China en Taiwán qué intereses tiene Estados Unidos y por qué podría ha ha haber esta invasión y luego encima ¿Qué consecuencias puede tener para Europa? En el sentido de eh, ¿qué, qué problemas hay con las interdependencias, ¿no? Y eso, pues en el artículos también lo lo, lo lo relato y tal, por si por si algunos lo quieren leer próximamente. ¿Es que no, no deba
0: estar la guerra o en otro sitio?
1: Sí sí, 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 sí. Es que vamos a tener nueva web. En plan ah. de, como con el crowdfunding ha, fun ha funcionado muy bien, pues hacemos nueva web y es uno de los artículos, digamos que, para inaugurarla, ¿no? Porque yo creo que puede gustar bastante. Ah, perfecto. Y, y eso yo creo que es, es una de las principales eh, cuestiones, ¿no? que China se sienta capacitada y luego que se sienta amenazada. Porque si ve que, por ejemplo, en Taiwán esos deseos de independencia de Yure pues no suben, no hay, digamos, la situación sigue el statu quo, sí que es verdad que cada vez es, no es así, pero por lo que sea, pues no, no aumenta ese sentimiento. Y luego, sobre todo, si Estados Unidos cada vez no da más apoyo a Taiwán, porque, por ejemplo, con el tema de Nancy Pelosi, y la visita, <coughs> eso eh, pues enfadó bastante a los chinos. Lo que, el, porque, digamos que ellos decían que Washington estaba pasando por el forro lo, el principio de una sola China, ¿no? Sí, sí. Y es que ahora, de hecho, eh, parece que va a ser una tradición que el, el nuevo, digamos, como el nuevo presidente del Congreso de Estados Unidos, McCarthy, creo que se llama si sí, el republicano, sí, sí. va a hacer una visita oficial a, a Taipei. Y eso va, va a crecer aún más la tensión entre China y Estados Unidos.
0: Claro, ah, porque, por ejemplo, Trump con, con Rusia, bueno, su, era más distendida
1: la relación, pero con China no... No, no, de hecho, con China su principal objetivo era, era China. Es sí, por ves, eso, por eso. es una sí. cuestión interesante dentro del establishment estadounidense, que digamos que hay una hay un seguimiento, es una política exterior de Estado, sí, sí. que es evidentemente diferente porque, Estados Unidos por ejemplo, con los Estados Unidos de Trump, beneficiaba más los, los, las relaciones bilaterales, ¿no? bilaterales entre estados, mientras que eh, y luego también un lenguaje mucho más grueso, no contra, contra Pekín mientras que pues Biden intenta más en foros internacionales, más cierto crear cierto multilateralismo, perdón, pero geopolítico evidentemente no el de la ONU porque ya hemos visto por ejemplo con el tema de la, de la ley de inflación que el estados, el, el estados Unidos global que defiende el comercio libre, eso aunque yo creo que nunca ha pasado, pues eso ya directamente eh, carpetazo y fuera.
0: De hecho, paradojas de la vida, el que más defendió el comercio libre fue China.
1: Ya, de hecho de hecho lo está defendiendo ahora, de sí, decir que sí, también sí. es verdad que es un comercio libre para, para los intereses de China. Claro, claro justo, sí, sí. Es que ellos, eh, por ejemplo, y eso es algo que se lo, que se lo achaca mucho Europa, que ellos piden libertad para los demás, pero para ellos no, proteccionismo. De, Porque, de hecho, de hecho la, es muy difícil meter dinero en China y que las empresas europeas eh, operen en China. El no, mercado hace... chino es...
0: Lo que hace China, aparte, son trampas, eh, porque, eh, ¿cómo hace la historia? A ver si me acuerdo. Eh, el IVA, o sea, eh, eh, tú cuando procesas materias eh, raras, tierras raras, eh, no tiene IVA dentro de China. Pero cuando las exportas en granel, sí. Pero si las exportas en bienes ya producidos con valor añadido, carece uh -huh. el IVA la exportación. Al final, lo que está favoreciendo China con eh, esas medidas fiscales es que solo se exporten eh, bienes de alto valor añadido. Eso al final, al igual que aquello que hubo también subvenciones a los containers y tal, eso falsifica en los mercados. Que Europa no hace eso y al final pues jugamos a un juego difícil, ¿no? de, de, de medir. Quitamos los aranceles pero China sigue poniendo los aranceles. O no nos pone aranceles pero nos ponen unos IVAs distintos, ¿no? Y al final, bueno, es un tema interesante eh, que, que eso que China defienda el mercado libre, ¿no?
1: Pues... Sí, luego también está la cuestión de que la, las, las denuncias de, de Estados Unidos, todo también de Europa, de que, está, de que China ha robado tecnología o bueno que se hace servir de que, que digamos que, que, que durante décadas pues eh, ha dejado pues entrar lo que le interesaba al el mercado y se ha valido de, de eso para digamos pues eh, robar tecnología y todo eso, ¿no? Que ha valido allá para su para su propio crecimiento, ¿no?
0: Sí, sí. Pues vamos a, a la tanda de preguntas porque me habéis dicho eh, el tiempo ya se nos acaba. Y vamos ah, a la vale. tanda de preguntas, son las nueve, sí, digo porque a ver, que eres joven y es viernes. Ya. Se <ríe> sí me ha hecho muy rápido, ¿eh? o sea, me y, la, y, me a y, la y hora. A mí ¿sabes? también, no, no, a ver, podemos alargar un poco más, pero con las preguntas sí. yo creo que nos va y a preguntas meter. Una ya está hecha ya. El... Vale. Pregunta ¿A Estados Unidos invertir en sus fábricas de microchips indica que eventualmente dejarán de ser el garante de la libertad de Taiwán?
1: Es que es una de las cuestiones interesantes porque lo que está haciendo Estados Unidos también es intentar quitarse la interdependencia de, de Taiwán con la cuestión de la fabricación de, de, micro, de microchips y chips porque al final todo el mundo depende también de Taiwán, de la, de, porque ahí es, ahí es donde se hacen los chips, o sea, que lo que he dicho la cadena de, de valor evidentemente está controlada sobre todo por Estados Unidos porque al final es quien tiene más maquinaria quien tiene el diseño eh, etcétera, etcétera pero luego, evidentemente, los que hacen los chips son ese Taiwán. Pasa que, claro, ahora Estados Unidos quiere pues, mover un montón de fábricas y, de hecho, que, que Taiwán esté moviendo fábricas también a, a Estados Unidos. No, yo no diría que está quitando la, la garante, porque he dicho que, más allá de la tecnología, Estados Unidos tiene otros intereses para ser garante de, de Taiwán, ¿no? Pero sí que es verdad que se está quitando interdependencia de, de, interdependencia de Taiwán también yo creo como una forma de eh, autodefensa, ¿no? También hay que tener que yo creo que lo hemos visto ahora con el tema de es que está clarísimo, con el tema de la energía rusa la, la, las interdependencias en, en, son una, una forma de, 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 de hacer daño al otro una forma, una, un arma de guerra y cuanto más, digamos, autosuficiente o puedas llegar a ser autosuficiente pues mejor. Estamos en un proceso de desglobalización ahora mismo. Sí. Ya esa, esa globalización feliz de que todo el mundo era el comercio libre, de que todos íbamos a ayudarnos porque todos íbamos a prosperar económicamente, que eso, obviamente, eso era mucho también de palabrería, porque luego sobre el papel no era así luego, pero decir que eso, ya ese discurso ya, ya se ha acabado. Es solamente hay que ver a Biden también con el, el discurso en Washington hace poco del Estado de la Nación. Es que no, no, no queda, queda clarísimo.
0: Pues hay otra pregunta que tiene que ver con el tema. Eh... China llegará a alcanzar dentro de poco a Taiwán en la fabricación o todavía le falta mucho?
1: Es, es muy complicado porque no, no o sea, hay que decir que el, domina demasiado el mercado de Taiwán. Lo que quiere es China, que es, de hecho, las sanciones, sobre todo de Estados Unidos, es no, no, no tanto como los microchips de semiconductores en, en general, sino los de alta tecnología, que es lo que está buscando China. La, la, los chips, digamos, más más
0: avanzados claro el
1: que no es tan avanzado eso no tienen o sea eso Estados Unidos no le ha puesto trabas o no le ha puesto demasiadas trabas o sea, la la la, la ley esta, o las sanciones la chips act no es sobre los productos de esta tecnología que de hecho es por los que controla más Estados Unidos pero yo creo que no, no, yo creo que le queda muchísimo a China. O sea, no, es que es muy complicado. Creo que es que, no me acuerdo cuál era el porcentaje, pero era altísimo. más más de la mitad del control del mercado Taiwán O sea, que decir, aún no está en ello. Pero sí que es verdad que ahora mismo los chinos están en, en un proceso de, de intentar ser autosuficientes en ese sentido y que no les afecte las sanciones de, de Estados Unidos. Y de hecho yo he leído algún artículo que habían descubierto eh, un sec, algún, algún que otro secreto los chinos a la hora de... De, pues eso, de, de producir eh, chips de la tecnología y también lo, como respuesta a los chinos, lo que han hecho ahora es, porque hemos hablado de las tierras raras, pero es que la principal potencia renovable de, de, es China, de China no, no. Y de hecho,
0: el, el 60% de las placas solares del mundo se fabrican en China,
1: y es que de hecho lo que, lo que están haciendo los chinos, están, están empezando a implementar controles a la exportación de paneles solares claro. eso, eso son respuestas que al final es acción-reacción -reacción.
0: Bueno, aquí en Asturias tenemos una fábrica de, de, de paredes, ¿verdad? Por lo tanto, animaros eh, que se pueden hacer en Asturias también. Lo que no sé claro. que no sé es dónde sacan los componentes y ya vienen... A ver, claro, a lo mejor aquí lo que, lo que hacen es montarlo en una estructura, pero... O sea, aquí
1: no, a, lo, a, claro, a lo mejor aquí, allí lo que hacen, o sea, evidentemente, el, el pues, chile, a lo mejor lo montas claro. por piezas que te llegan de otros lugares, ¿no? Claro, a lo mejor
0: aquí viene el silicio tratado desde China y lo montan aquí, eso no sé. Porque hay que pasarlo pues por un horno y tal. Claro.
1: Claro, pero eso sí, lo, las materias primas vienen de otro lado. Eso sí, te lo aseguro.
0: Seguro, no, no, aquí, seguro. <risa> Vamos a más preguntillas. ¿Fue, ¿Fue Rubén Villamor el que te dijo que el Kuomintang existe también en China? Gracias. Eh, ah, Francisco, vale. No, ¿sí? no era mi compañero... Ah, Rubén Villamor. Que de hecho tengo un programa eh, hablé ahora mismo con él, dentro de un poco, sobre las y bueno, La invasión japonesa de las auletianas. Uh -huh. Félix, eh... ¿Está China acortando distancia? Eso está ya. Pregunta, China siempre se ha caracterizado por actuar de manera desapercibida. Ahora vemos que están actuando más activamente. ¿Eso indica que ya están en la capacidad de ponerse al tú por tú, o sea, con Estados Unidos? Es decir, que se ven cada vez más fuertes.
1: Claro, al final quiere decir cuando, eh, digamos, eh, en el momento en el que Estados Unidos... Eh, Pone ese pivote asiático, que es con Obama, fue en 2000, 2010, quiero recordar, que bueno, que fue creo que a raíz de un artículo de, de Hillary Clinton o algo así, ¿no? Si pivot, el, hacia, sí. O Foreign Policy es el momento en el que yo creo que fue Estados Unidos más bien quien dijo, ojo con los, ojo con Pekín, ojo con la. Con la con, no, no, fue más, no fue tanto China quien se auto. De, no, se autoproclamó. El plan de, o, o, sino fue más bien Estados Unidos que. Pu, pu, puso por el dedo y dijo eh, ojo con, con el crecimiento chino, porque esto va a acabar explotándonos en la cabe, en la cara y necesitamos, digamos, contenerlo, porque nos estamos jugando nuestra primacía mundial. No fue tanto el, yo diría que no fue, no fue tanto China, pero evidentemente lo que estamos viendo es que también, como he dicho antes, eh, en el programa, China cada vez es más asertiva. Sí, sí. Económicamente, comercialmente, tecnológicamente y militarmente en cuestiones, ahí está la cuestión de las tensiones de la, del mar del sur de China y de cómo ha crecido también la tensión en Taiwán porque si tú ves a lo largo de los años cómo ha crecido, digamos eh, la, la, la DIF, que es digamos el, el espacio aéreo reclamado por Taiwán ¿no? y, y el espacio marítimo eh, si ves cómo ha crecido las veces que lo están violando los chinos si estoy hablando hablando a lo mejor de 2019 si lo, hay una cifra que es iguales son 100 veces, 200, ahora son mil y pico al año Quiere decir que si lo ves, eso quiere decir que son cuestiones de que, evidentemente, ellos se notan mucho más fuertes y con muchas más capacidades de poner, digamos, sobre la mesa sus fuerzas, ¿no? Sí, evidentemente, eso, eso es así, pero es que es normal. Quiere decir que es una, es, un, es una potencia que está reclamando su sitio en el sistema internacional. Sí,
0: sí, sí. Y de hecho, todas esas pruebas al final. Eh... No ¿Te acuerdas hace tiempo? Eh, ya lo vimos antes de la guerra, que aviones rusos pasaban por zonas y decían que era para medir el tiempo de reacción de los aviones de la OTAN. Y sí, eso es no se que que haciendo esas cosas para ir preparando el terreno, ¿no? <risa> mm. Esperemos que, que falte mucho para el terreno ya preparado. ¿Qué implica a grandes rasgos que el comercio marítimo tenga que navegar por el mar Pacífico de Taiwán?
1: E implica pues que, impl pues que implica que las principales red, eh, rutas comerciales pasan por ahí ajá. que en el momento bloquear. claro ahí ahí es como dicen que es eh, como que también China se, se enfrenta al dilema este de cómo se llama el estrecho Oeste? el de Malaca no es, el de Malaca el...
0: es muy complicado para, para él pero claro ahí todo. porque
1: dicen claro, los chinos temen que claro, eh, China también depende mucho del del petróleo y del gas ajá, ajá. Que Estados Unidos temen, por eso también está aumentando su fuerza naval, temen que, que Estados Unidos bloquee ese estrecho, porque tiene capacidad para hacerlo, y desbloquee económicamente, pues, por un lado, que es bastante importante para, para, para su economía. Por eso quiero sí. decir que, es, que, tiene, digamos que es, son cuestiones geopolíticas que, que están sobre la mesa. Esa es la, digamos, digamos que esa es la cuestión, ¿no? Porque al final, y evidentemente, el problema que te podemos tener nosotros es que como estalla una guerra en, en, en el Taiwán todo ese espacio va a quedar, con, eh, va a ser un espacio conflictivo, que a ver cómo están las rutas comerciales y cómo hacemos nosotros para sobrevivir a ello.
0: Esto hay que recordar a la gente que, que China, en las rutas que tiene con Europa, por ejemplo, que estamos perdiendo valor, pero seguimos siendo un gran comercio y claro hay que, que salir sí. del mar del sur de la China, o bien por el estrecho este de Singapur o por el estrecho de Yakarta que le implica más horas de navegación. Hay un proyecto en la zona esta de, de, Bangkok, de Tailandia y Camboya camboyano, de eh, Myanmar de hacer un, un estrecho para evitar el estrecho de Malaca un canal, va a hacer un canal artificial y salir, pero hay otro problema en la zona de las islas de Andamar y Nicobar, la India está poniendo bases militares, porque la India tiene también en su mente que en una guerra contra China o en una presión contra China, si le corta el comercio durante más de dos meses o tres la puede llegar a hundir económicamente. Entonces, el proyecto uh -huh. que hace la India es el anillo de perlas eh, chino, que son bases que tienen por aquí, está uh -huh. haciendo su propio anillo de perlas. En el programa que hice no hace mucho, eh, que se titula China contra la India, eh, China versus India, eh, vecinos y rivales con Lucas Martín, tratamos el tema este, muy interesante, de eh, cómo se le puede cortar el comercio a, a China, ¿no? Y sobre todo las materias primas, porque todas las materias primas de China le vienen muchas de África y se dan todas cortadas por aquí o de Arabia o, o de el petróleo de, del Golfo. ¿no? Es decir, al final toda esa zona es muy, muy vital. Vamos a alguna pregunta más: ¿No ha perdido la aviación naval americana capacidad para atacar desde más lejos que con los aviones embarcados de los 70 y 80? A lo mejor con los nuevos f que tienen menos alcance, no lo no creo.
1: No creo al revés, si sí, sí, sí lo, sí los americanos son, tienen en, en aviación no tienen problemas, no, 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 decir, que no, no, no. los mejores cazas son americanos, de hecho, sí, sí. todo el mundo quiere comprar a los americanos, de hecho, los que tienen, están teniendo problemas, por ejemplo, con el tema de, la, de los últimos cazas de sexta generación, aparte de los europeos, que eso es como siempre, los rusos también, que sí. los que tienen los últimos cazas de última generación son los americanos.
0: Yo leí hace poco que el F-22 dejaron de producirlo, pero realmente decían que era mejor todavía que el F-32. Sí. Eh, el desarrollo armamentista de Taiwán va enfocado al desarrollo de drones navales y aéreos efectivos y de bajo costo. También pone énfasis en el desarrollo de defensas aéreas multicapa de alto nivel. Sí, esto es lo que yo había entendido que estaban aprendiendo uh -huh. de esa guerra. ¿Por qué? Claro, eh, tienen que evitar que lleguen a las playas. Aquí hay dos, eh, en un desembarco se puede hacer dos cosas, que no lleguen a las playas o luchar en las playas. ¿no? Lo que Rommel eh, decía, ¿no? pues en este caso es que no lleguen.
1: Y luego los sistemas antiaéreos que son vitales sin que se lo digan a Ucrania. Si claro, es que no...
0: Por favor, no se os olvide comentar qué pensáis de los 40 globos chinos por el mundo. Bueno, ahora muchos, claro.
1: Yo es que no, no, no acabo de entender exactamente que eso, pues o sea, aquí decir que, a ver, es una cuestión grave el tema del globo, pero por lo que implica de que los chinos hayan atrevido a hacerlo tan descaradamente, el tema de espionaje, eso está a la orden del día. ¿eh?
0: No, si no es por expuestos, por, por, por otros. Es decir, eh, quiero,
1: decir que, quiero, quiero recordar que la administración, está demostrado que la administración Obama, eh, pues, espió a líderes europeos como Merkel. Para que vea que incluso entre aliados supuestos se, se espían. No,
0: están espiándoles es que... para que no les espíen otros
1: claro, claro, es la, el doble juego no, No, pero, pero eso es, quiere decir es la, vida, como... la
0: vida misma, es decir
1: Claro, o sea, aquí lo importante es, yo creo que yo creo que es una cosa de yo creo que era China buscando las costillas a Estados Unidos, en plan de a ver cómo a ver cómo reaccionan, porque no lo veo yo creo que es lo que veo desagradable los tiempos de
0: reacción, claro. eh, si se atreven a derribarme un claro, ¿qué pasa? Que claro. Sea, que, a ver, eh, algo que, que es importante, y por qué lo derribaron es porque eh, en el mar Existen las, las famosas millas, no las, las millas náuticas, de las 18 millas náuticas. En, en el aire también. Pero en el aire, el espacio aéreo de un país se limita horizontalmente, eh, verticalmente claro. a las mismas millas que el mar. Este globo eh, supera, iba volando por Estados Unidos por debajo, es decir, en las millas eh, americanas, es decir, el espacio americano.
1: Sí, 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 el espacio americano, sí. ¿Qué
0: pasa? Que se le puede derribar. Hay mucha gente que, que claro. Muy, muy, con un sentimiento muy antiamericano ¿no? Que va, mira, gastan el f 22 con un misil. Yo hice un pequeño corto explicando que a 20.000 metros, eh, 20.000 metros, el que iba el, el globo, muy pocos sistemas anteriores tienen ese alcance, por no decir casi ninguno. Aviones tampoco tienen una cota de vuelo tan buena, la mayor parte de ellos, y tuvieron que usar el mejor avión que tienen, porque es el que mejor prestación tiene esa cota, y con misil, porque con la metadora a esa altura también hay que tenerlos bien puestos para acercarse, ¿no? Y de, no es tan fácil derribar
1: esos bichos por eso se usan
0: y es lo que tú
1: más decían el chiste de que la primera baja confirmada del F 22 era, era sí, un globo ese el globo.
0: El, 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 el F 22 que tiene dibujado un globo es auténtico es un meme hay una no foto sé. que anda rula por ahí no lo sé yo creo
1: seguramente es un meme
0: yo por lo que,
1: por lo que yo creo creo sí, que es un meme sí, sí, sí. qué sabe <ríe> acuérdate
0: que en la segunda guerra mundial pintaban y, y hay un meme que no es meme es real que es, sí. eh, aparecía un tanque, aparecían eh, cañones y apareció uh -huh. una especie de ovni y muchos sí. decían que era un ovni, pero realmente era un búnker pintado un búnker sí. o sea que bueno, qué sabe <ríe> eh, ¿ayudaría culturalmente a abrir la tumba del primer emperador para mejorar su diplomacia en las ambas chinas? Es el que está enterrado en Han, ¿no? Los guerreros de pues eso ya no. Sí, son los guerreros no, de Xi'an.
1: No, no nos de historia china. Y que los
0: guerreros de Xi'an, pero su tumba que está metida en Mercurio y todas esas historias. no, no sé. Yo creo que eso no con... tiene nada que ver con con... En telefonía el 3G fue Europa, el 4G Estados Unidos y el 5G China. ¿Dónde surgirá el nuevo paso tecnológico? Pues la India, a la... <ríe>
1: No creo, pero, pero puede ser.
0: La, China, la India eh, eh, tiene un problema, que es cómo reparte la riqueza, ¿no? Pero la India sí. tiene los informáticos de los mejores del mundo, ¿no?
1: No, no, sí, sí, tiene mucho potencial.
0: ¿Entraría Corea del Norte como aliado desde el primer segundo?
1: Mm,
0: no lo Corea sé. del Norte tiene bastante sus cosas, ¿eh?
1: ¿eh? Depende, depende. Depende mucho también de Corea del Sur, yo creo.
0: Así pues entraría Corea del Sur junto a Estados Unidos y Japón. ¿no? Así, claro, si Corea, del Norte sí,
1: dentro... Corea del Sur, yo no les, o sea, que decir que Corea del Sur también tiene una, no es tan, o sea, que ahora sí que el nuevo gobierno sí que es más anti -chino, pero Corea del Sur es... Eh, no, es... no es Japón, no es... no es tan no es tan anti chino, o sea, ellos buscan una, más... una mayor ambivalencia estratégica en ese sentido.
0: Sí, sí. Aquí hay, <ríe> esto es una broma, ¿eh? no te enfades eh, recomiendo al invitado que hable con propiedad no se dice chino, si, sino Sangleye, es que Sangleye era como llamaban los españoles a, a los chinos
1: ah, eh, vale, vale, vale.
0: Eh, los españoles del siglo XVI y mm. es porque eh, es Daniel que va a hacer una serie con David Nievas mm. eh, juntos sobre los eh, Castilla, eh, es decir, con, no. la presencia española en, en Asia y vamos, y, ah, vale, vamos. vale, vale, vale Así hacemos autopromo aquí. <ríe>
1: Me parece fenomenal.
0: Entonces, ¿Estados Unidos no estaría obligado a defender directamente a Taiwán? No sé si. No, 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 creo...
1: no, tiene, ningún, no tiene ningún tratado de, de, de defensa mutua. No tiene ninguno. Pero lo, yo creo que lo haría, por los, por los motivos que te he expuesto.
0: ¿Qué papel tiene Filipinas en esto?
1: Filipinas es, eh, pues, hombre, es, esa es enemigo de China en el sentido que, que tienen, han tenido bastantes problemas en el mar del sur de China por cuestiones de, de que a, de cada uno reclama, digamos, una China creo que reclama el setenta y pico, ochenta por ciento del mar del sur de China, porque ellos dicen que históricamente es su territorio, etcétera, etcétera. Y los filipinos, pues, evidentemente dicen que no, que ellos tienen una parte que es soberanía su suya. También está la cuestión de Vietnam. Y lo que parece es que, bueno, eh, eh, en Filipinas ha habido... Durante a lo mejor Duterte, por ejemplo, durante años ha sido bastante anti antiamericano, pero no antiamericano, más bien con, con Obama. Luego con Trump sí que es verdad que hubo más acercamiento, no con ese estilo más populista, autoritario, ¿no? Pero los, los filipinos son, bueno, que hemos hablado antes de que han abierto nuevas bases militares americanas, pero son el papel, digamos, es de que son, bueno, tienen tensiones con China en el mar del sur de China.
0: Eh, hay una pregunta que preguntan aquí que es interesante, porque justo en un corto que hice yo el globo el primer día decía que todo esto del globo no es de los chinos esto es gracias a España que eh, Urdaneta descubrió el tornaviaje y que las corrientes sí. de aire son las que usan los chinos para llevar los globos a América ¿no? y él sí. pregunta si todas estas eh, rutas comerciales siguen la ruta del tornaviaje A ver, eh, ahora con los motores de Lice no hace falta, ¿no? pero eh, puede que gran parte sí porque no, estoy ahora viendo el mapa de Best, de, Best, de Best finder que es una página no sé si la conoces de los barcos del mundo sí, sí vamos a... todos, los, todos los todos los todos los barcos y no van casi todos directos de hacia San Francisco es decir tiran desde China a San Francisco en línea recta bueno, las corrientes te ayudan pero bueno ¿Mm? no, van bastante rectos van en línea recta sí algunos sí que hace ese movimiento pero lo hacen, mira, de, de Japón a Alaska. Deben llevar mucho petróleo, me imagino. Sí. Es interesante. Yo, yo esto me lo, a los chavales eh, cuando daba clase de, de comercio eh, se lo ponía mucho. Decía, esto es la globalización. Con esto ya entendéis lo que es la globalización. Pues van en ir a recta eh, a Estados Unidos. No no hacen el tornaviaje. Las fragatas chinas, eh, que son muchas, podrían contrarrestar a los destructores norteamericanos. ¿Piensas que la cantidad podría contra la calidad? Bueno,
1: Todavía no. Es decir, que no, como he dicho antes, todavía, de, decir, que los propios chinos lo saben. que decir, que todavía no, no tienen capacidad para... O sea, que Estados Unidos, es decir, que sigue siendo la primera potencia talasocrática. Sí,
0: sí.
1: Pero, decir, que supuestamente, eso, como he dicho, los estadounidenses piensan que en 2027 podría igualarse mucho más la cosa. Pero todavía no. O sea, todavía... Los estadounidenses todavía tienen muchas fuerzas navales de, de primer orden. Yo no más lo que que los...
0: que veo, Pablo, en este caso... Es algo parecido a lo que pasó a la Royal Navy eh, en la Primera Guerra Mundial. Eh, los, mm. los alemanes tenían la teoría, en la batalla de Hulandia, que hicimos un programa hace poco y me parece muy, muy interesante, es que los alemanes no soñaban con igualar a los a eh, a los a los, británicos,
1: los, a los británicos, porque los
0: británicos tenían que dispersar su flota en, toda su, en todas sus posesiones. Todas sus posesiones, claro. ¿no? Estados Unidos eh, tiene muchos intereses en el mundo, muchas claro. flotas, y China solo tiene una costa. Entonces, claro, puede con menos portaaviones...
1: Hacer el mismo. Puede, claro, claro ¿no? ahí está la cuestión de la respuesta rápida de Estados Unidos. Eso, justo.
0: ¿Y China China-Rusia en 2050 por espacio vital? Pues, ¿quién sabe? Yo, no, yo eso, mira, de hecho... El viernes,
1: eh, eso, eso ya en 2050 no me animo a hacer ninguna... O sea, actualmente las cosas no van así, pero ¿quién sabe? O Aunque sea, da tiempo.
0: De hecho, hay que recordar que Vladivostok forma parte del Imperio Chino. Eh, hay un programa el viernes que viene, que vamos a hacer con López Guerrero, especialista en Rusia, que vamos a, a, a ver las relaciones Rusia-China uh -huh. y, y son a veces muy pocas amigas.
1: Sí, no, no, sí, sí.
0: De hecho, lo comentas tú, eh, que con la URSS se va muy mal. Claro, Estoy de hecho el... hubo una,
1: una guerra o conflictos, incluso en algún conflicto sí. de armado, no de alta intensidad, pero hubo.
0: Sí, sí, sí. Pero Reino Unido también tiene acuerdos militares con Japón. En caso de guerra, Japón y Reino Unido entrarían por Estados Unidos. Hay un acuerdo, ¿no?, que es entre... Pero no sé si a qué nivel llega, como la OTAN, el que tiene... El ANZAC, el que tiene eh, no Australia, creo, creo que... No. Olanda...
1: Es Estados Unidos quien tiene acuerdos de... Eso Ellos sí que tienen acuerdos de mutua defensa con con Japón. Ellos sí. En el caso de que, de que alguien atacase Japón, Estados Unidos tendría que intervenir. Ahí sí. Eso
0: que me suena. Yo creo que está también Australia y Nueva Zelanda. ¿no uh -huh. ¿Por qué Vietnam estaría en contra de China? Porque llevan toda la vida Vietnam
1: No, pues es una cuestión, de, es una cuestión de, de, del tema del, la, del mar del sur de China.
0: Ah, que, no, de claro, de que que
1: históricamente, de hecho, durante después de la guerra de Vietnam, hubo una guerra no china, sino vietnamita. Pues o, sí, sí. No sé cómo China, la de 78, invadió, así.
0: 78, justo sí. China invadió el norte de Vietnam en apoyo a, sí. a Camboya.
1: Sí, quiere decir que eso es. Eso quiere decir que, por, quiere decir que al final. No es, es que son complicadas. Puede parecer que, claro, el sistema de la Guerra Fría todo era eh, rojos contra capitalistas, ¿no? Bueno, no era no, así. No. he dicho, hemos, hemos hablado del tema de China contra Rusia, o la Unión Soviética, perdón, pero también está la cuestión de Vietnam y. Y, la, y, la soviética, y, perdón, y China, y de hecho, durante la guerra de Vietnam, quien apoyaba más a la, al Vietcong no era China, era, era la Unión soviética sí, la, URSS.
0: la URSS tenía muchos asesores eh, militares y pilotos. Sí. Claro. Al igual que Rusia no escalaría a guerra nuclear por defender Crimea, porque no lo vale, China no se meterá en una guerra con Estados Unidos por Taiwán, si vemos el paralelismo.
1: Eh, es que eh, es que tú ten en cuenta que para China, Taiwán es China, es su territorio y que, y que pueda en un momento das, dado sentir amenaza por, en su propio territorio que haya esa independencia de Yure y encima eh, tenga, había, tenga capacidad de Estados Unidos para hacer daño a China es que, hay, es que es una cuestión de seguridad nacional, igual que la cuestión de, Rus, de, de, de Rusia con con Crimea y con Ucrania, pero más con Crimea. Es decir, que eso no... Es una cosa tan estratégica y tan de seguridad nacional y, de... <risa> y tan interna que es que eso no... Es que el, para mí es el problema. Que, bueno, el problema es la cuestión que... Es una cuestión tan de primer orden y es una, y es una cuestión que se puede ir muy rápido de las manos que... Sí, sí. ¡Ojo!
0: Sí, ojo, justo ahí está. Mm. ¿Vas a decir una guerra indio-china o la Estados Unidos-China?
1: Estados Unidos China. Pero,
0: ahí, bueno, no sé yo, sí, sí. Porque
1: China, yo creo que sí. La porque también no le interesa en ningún momento tener una guerra con, no. con Chile. A Estados Unidos le puede llegar a interesar, porque China. no tenga más remedio. Sí, sí.
0: China, y la China y la India. Están vendiendo combustible ruso a Europa. No se supone sí. que hay una sanción para que esto no pase. No, man, lo que pasa es que se mezclan en los, en los, en los toneles y no, sabe, no saben diferenciarlo.
1: Y es que porque no hay sanciones a terceros estados.
0: Sí, sí, sí. Claro, pero es un poco... De decir que no,
1: no los, o sea, quiere decir que las sanciones que hay es contra el petróleo ruso y tampoco no hay un embargo comercial, tampoco creo recordar al, al petróleo ruso. Pero es que no no eso es lo que están, de hecho, muchos críticos de las sanciones eh, europeas estadounidenses es que al final si no tocas los terceros países no tienen tanto sentido porque eh, de una manera u otra el petróleo ruso puede llegar a Europa y es de hecho lo que está haciendo lo, lo que hacen los indios <risa> ay perdón es eh, comprar barato el crudo ruso y luego refinarlo a ellos y vendérselo a, a Europa
0: ah ya pero es un producto elaborado ya
1: es una cosa que es elaborado por indios. Claro, ya sí. las sanciones no actúan.
0: Ah, claro, es otro tema. El tema es que al parecer se, se habla, las malas lenguas, que el diésel, que ya no se compra, no, sí. lo va a comprar Rusia, eh, se lo va a vender a China y China nos lo va a vender el mismo diésel <risa> a Europa. Eh, porque, puede ser. Puede ser porque... Es que si no, no hay. Es, es, eh, pero es interesante, ¿no? al final eh, lo, que, lo que juega con la sanción es un tema del precio, ¿no? Si, si al final eh, Europa no compra más caro de 70 eh, y China tiene que comprárselo a, a, a Rusia, ganar dinero, transportarlo, al final eh, eh, Rusia lo tiene que vender a 30 y ya no le sale sí. rentable, no le sale rentable eh, extraerlo. Porque el precio de, de, de extracción tiene un coste y el, el transporte, al final, eh, la idea de estas sanciones. No es que no se venta porque queremos comprarlo. Es que en la venta suponga para Rusia
1: un prejuicio. No un,
0: ingreso, sino un prejuicio. Y de hecho hoy
1: Rusia ha anunciado que va a bajar su, su producción de petróleo.
0: Claro, para aumentar el precio, claro. Es lógico.
1: Uh -huh. y, y sí lo han dicho ellos, de hecho.
0: Y de hecho le había pasado también algo con el rublo, que tenía que, que aumentar su valor, porque si no, eh, con el precio tan bajo, eh, claro, no, no.
1: Mm también se han intentado que, que, que Arabia Saudí aumente la producción, es lo que pasó también en las tensiones de Estados Unidos y Arabia Saudí, Arabia se ha dicho que no
0: claro, porque le viene muy bien claro ah, ¿no? de hecho, eh, eh, Arabia Saudí en el COVID sufrió bastante económicamente por el bajo claro. precio que tenía, de hecho llegó a estar en endeudamiento público y ahora está recuperando todo lo que perdió en el año del COVID. de la vida eh, eh, feliz.
1: comprando equipos de fútbol
0: sí sí, sí, sí pagando 100 millones por, por temporada bueno, menos mal que, que el Madrid va a jugar esa Champion nueva que van a hacerse. <risa> ya dijeron, mira, es de Madrid. Que te viene a ir a sí, sí,
1: sí, es Madrid.
0: No, no, no lo ocultas. No. No tengo por qué. No, tampoco. Yo, yo, yo paso del fútbol, pero siempre fui de, de dos equipos, del Oviedo y del Madrid. Eh, las líneas rojas, y si China sale mal con todo el mundo civilizado, ¿a quién venderá sus productos cada vez que son más costosos? Es lo que os digo, es que si... Viene ese problema, le va a pasar como a Rusia. Nadie le va a comprar cosas, ¿eh?
1: Ahí habría que ver qué, qué pasa. Es que, 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 claro, es una, es una apuesta. es una Y también un pulso, en el sentido de decir, eh, bueno, no, la, no las compras ahora, pero eventualmente lo harás porque me necesitas.
0: ¿no? O se le deriva la, la producción a otro país, claro.
1: Sí, a saber.
0: Esto es como el gas. Podemos pasar un tiempo frío, pero después ya encontraremos otras fuentes de energía. ¿no? Claro pues eh, Pablo yo creo que es la hora para ti y la verdad es que sí. por mí estaba contigo una hora más hablando pero sí. eh, no, no voy a hacer que llegues tarde que además en Madrid es pequeño o sea si...
1: es <risa> pequeñísimo <risa> <risa> nada muchísimas gracias y ha sido un placer nuevamente estar, estar aquí me lo pasó muy bien
0: pues eh... Te voy a coger cita para dentro de un tiempo. y, sí, y lo vemos. vemos para
1: el mes que viene, si el mes quieres. Que viene,
0: justo, sí, sí. Te doy unas fechas para que elijas. Un viernes Venga. Como este, sí, que, que viene bien de hora. Y vemos temas o va saliendo el tema. Aunque la gente nos diga de qué. qué eh, a
1: hablar. Tío, porque si no que pongan temas y lo hablamos tú y yo, y ya está. Porque ahora la verdad es que no se me ocurre ninguno. Ah, pero de dentro, ya que vale. sabes que entra, tuvimos tiempo para pensarlo.
0: Sí, sí. En, un, en un mes se nos calienta
1: esto y aparece otra claro, cosa. Claro, rápidamente sí, siempre va a pasar algo. Sí, sí. Siempre hay cosas de que hablar.
0: Pues eh, muchas gracias. A la gente animo que lean tu libro Fuego en el Horizonte. España, mm. en la nueva geopolítica mundial. Está el enlace en la descripción del programa. También está en el chat, pero en cualquier librería, en vuestro barrio, pedís eh, el, el libro y os lo consiguen. También tenéis un libro nuevo, ¿no? Eh, la, el grupo, ¿no?
1: Este. Es de mis compañeros Ángel eh, y, y Ander, que es sobre bueno, la, la nueva guerra de China, la gran estrategia para el sueño de Xi Jinping. De lo que hemos estado hablando, pues aquí, aquí se habla y, y está muy bien, la verdad, es centrado en China, en política interna y política exterior.
0: Pues eh, con él tengo un programa, eh, con, con, ah, no, no, es con Ángel, no con Ander.
1: Con, Angel, con, sí.
0: con Ángel, sí. Uh -huh. sí. Eh, es el del plan geopolítico chino en el que hablamos un sí. poco del tema este y se animen ahí a, a verlo también que le da mucho juego porque explica muy bien cómo es el partido político, cómo es el partido comunista las, las economías sí. de, 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 de cómo se elige este era justo en el congreso chino o se eligió sí. a Xi Jinping de nuevo y hizo purgas ahí
1: hombre, cómo debe ser
0: no había balcones <risa> ni ventanas pero purgó bastante gente pues muchas gracias eh, Pablo eh, espero que, que vuelvas que la gente vea también Descifrando la guerra y Muy se animen a, a ver muchos puntos de vista sobre este conflicto que enriquecen y también generan eh, debate ¿no? es decir, me encanta que vengáis y deis vuestra visión de este conflicto, dentro poco vendrá otros amigos, porque también tengo a Adrián que vive allí eh, vendrá Lucas que me prometió un programa sobre China algún día, entonces vamos genial. a ver aquí mucho tema, muchas gracias eh, Pablo, si queréis decir algo al público de despedida
1: Nada, que muchísimas gracias y que ha sido un placer y que espero que les haya gustado el programa de hoy
0: Yo disfruté Entiendo que ellos también <ríe> Pues muchas gracias eh, a todos, espero que os haya gustado este programa, si es así darle a me gusta, dejar un comentario y os regalo un chip No sé de qué va a ser el chip, pero va a haber un chip eh, Dentro de poco voy a hacer un sorteo eh, de algo que muy pocos eh, youtubers regalan, por lo tanto estar atentos a, a la comunidad si sois nuevos, eh, suscribiros al canal y estar atentos a las publicaciones de la comunidad porque voy a hacer a los que estáis aquí en Youtube un regalo también los que están en iBox, e no pasa nada venís al Youtube, os suscribís y, y veis eh, cuando haya el sorteo muchas gracias a todos estar atentos, ¿eh? que va a ser una obra de arte eh, mu eh, muchas gracias y nada más eh, si queréis ayudarnos, ya sabéis Podéis invitaros a un café en Patreon, en Paypal y en Bizum. Todo está en la descripción del programa. Muchas gracias y seguimos contando historias para que aprendáis cómo fue el pasado, cómo es el presente y cómo puede llegar a ser el futuro. Muchas gracias a todos y ya me despido hasta otro día. Que hoy descanso pronto. Y creo que me lo merezco toda semana haciendo programas.